0: Demain est un autre jour. Ça ressemble à, au titre d'une émission de télévision. C'est le titre de votre chronique. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin, Daniel
1: Alors, j'ai pris ce, ce sujet de manière un peu, un peu provocatrice parce que ah. je me rappelais des, des, des vieilles émissions, effectivement. C'est simplement pour dire que, au fond, tout le média, compris le coronavirus, occupe tout l'espace médiatique. Et si impressionnant... Euh, que soient les chiffres et les débats utiles ou non, d'ailleurs, sur le sujet, le monde ne sait pas arrêter de vivre et surtout de mourir. Centrés sur nous-mêmes, nous, nous oublions les morts bien plus nombreux des conflits plus ou moins gelés, ainsi au Yémen, en Syrie, quand il ne s'agit pas des victimes des régimes totalitaires ou de fous de Dieu. Pas, pas le vrai, son, son clone maléfique. Les Chinois semblent s'en sortir s'agissant de la pandémie, mais les Ouïghours et les Tibétains continuent de disparaître dans un silence assourdissant, tout comme les, les Rohingyas qui s'étiolent dans les camps du Bangladesh nous avons même oublié des épidémies plus récentes, comme la grippe de Hong Kong au temps de Pompidou, qui a fait sans bruit beaucoup plus mmh. de morts.
0: Et, et c'est quoi le, le problème derrière ce que vous dites, euh, Daniel Qu'est-ce que ça signifie cette attitude
1: Alors, Une réponse globale, je n'en suis pas capable, mais un point qui me paraît important, c'est que dans nos sociétés, la mort est perçue comme une anomalie. On ne mmh. la supporte plus que discrète. Lorsqu'elle frappe en masse, le choc est colossal et comme nous sommes devenus, je crois qu'on peut le dire, de plus en plus fragiles, en même temps que nous attendons qu'on résolve pour nous tous les problèmes qui peuvent nous atteindre, c'est de l'État-providence que devrait venir le Secours Général. Comme le montre un dessin humoristique qui circule en ce moment, la majorité critique, beaucoup disent ce qu'il faudrait faire, mais bien peu sont prêts à faire, et on ne sait pas trop quoi parfois. Pourtant, Ebola n'est pas vaincu, le paludisme continue à tuer dans les pays pauvres et la liste pourrait continuer, y compris du fait du Covid-19, que les pays émergents auront du mal à combattre du fait d'infrastructures sanitaires insuffisantes, du manque de personnel qualifié et en raison de mode de vie d'une partie importante de la population. En clair, la balance de l'horreur ne penche pas de notre côté, même en prenant les pires des estimations.
0: Hum, cruel constat que vous faites. Est-ce que ça pourrait, selon vous, Daniel Cavani, amener des changements en profondeur Ce qui
1: pourrait, je dirais même, devrait changer, c'est que les pays développés, frappés de plein fouet par une pandémie que personne n'attendait, ont bon gré malgré, pris conscience de leur fragilité et que la victoire sur la maladie passait par des contraintes, pour tous, et des efforts qu'on ne mesure sans doute pas encore à la juste valeur de quelques-uns. Une minorité courageuse et déterminée, euh, ce sont les, les blouses blanches, bien sûr, mais mais aussi tous ceux qui se déploient pour nous discrètement, qui nous permettent de vivre dans des villes propres, même si on n'a pas trop l'occasion de les voir, de, de manger, bref. Il ne faudra pas oublier que l'on ne s'en sort que tous ensemble, et mmh. qu'on ne redémarrera Qu'en étant solidaires, chacun contribuant sans rechigner. Ce sera sans doute sous forme d'argent pour ceux qui sont les mieux lotis, mais aussi, cela concerne chacun, en devenant des acteurs solidaires de la vie de tous. Les isolés d'avant la crise le sont encore plus aujourd'hui, mais ils le seront toujours après la crise. Les abandons du système et de ses standards sont réducteurs, le seront encore, et il y en aura encore plus qui auront décroché. C'est l'intergénérationnel qu'il faudra développer, mais aussi de manière plus horizontale, lutter contre l'égoïsme et le repli frileux qui nous caractérise trop souvent. Quand les aînés ne seront plus confinés, bah, qu'on apporte notre savoir-faire à ceux qui en manquent et que personne ne peut t'aider. Il faudra renforcer les études surveillées. Et là, les cheveux blancs, pas nécessairement croulants, peuvent être utiles. On est bouleversé par les morts solitaires des EHPAD. N'oublions pas que beaucoup de gens sont abandonnés et hors de toute structure d'accueil, meurent seuls, oubliés. Que chacun fasse un petit recensement d'éventuels solitaires et prenne l'habitude d'une prise de contact régulière en faisant connaissance, en identifiant la famille pour au besoin aider à recréer un lien distendu sans malice, mais parce que la vie va trop vite. Quand on est confronté à une crise grave comme celle que nous vivons, On découvre avec émerveillement des trésors de générosité, de oui, oui, vrai, ça. Hmm. Et souvent de la part de gens qu'on n'avait jamais vus alors que nous les côtoyons. Pour que devenus plus conscients et plus lucides, nous puissions participer les yeux ouverts à la reconstruction d'un monde plus fraternel, plus, plus souriant, c'est important. Alors, on s'embrassera peut-être moins, encore que, mais enfin bon. Mais peut-être qu'on pourrait s'aimer plus, faisant fi de préjugés et autres idées préconçues dont la vacuité nous est pleinement apparue pendant ces semaines compliquées, au moins, euh, parfois dramatiques, que, que nous vivons.
0: Eh bien, merci beaucoup, Daniel Cavani. C'est dommage quand même si on s'embrasse moins. Il ne faudra pas oublier, nous dites-vous, qu'on qu ne se sort que tous ensemble et qu'on ne redémarrera qu'en étant solidaires, chacun contribuant sans rechigner. Un immense merci pour cette chronique pleine d'espoir. À la semaine prochaine, Daniel Cavani. À la semaine
1: prochaine. Bonne semaine, Isabelle.